0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий. Меня зовут Игорь Букер. А наш сегодняшний гость – известный медиа медиаэксперт Герман Климента. Здравствуйте, Герман Сергеевич. Добрый день. Обратиться к вам нас побудил то, что в сентябре будут... Выборы в Государственную Думу и вот электронное голосование уже, по-моему, с прошлой недели, как открыли в интернете, можно зарегистрироваться и на удаленке все это дело проделать. Вот как вы считаете, насколько это безопасно, насколько изменилось по сравнению... Это уже третий раз москвичи голосуют в электронном виде, не посещая избирательные участки. Ну, не
1: все москвичи, во-первых, раз, да. А во-вторых, отношение к электронному голосованию, это, конечно же, в первую очередь, действительно вопрос не технологии. Страсти, которые кипят, вот я пытался готовиться к эфиру, смотрел тексты, они крайне заумные, блокчейн, три способа авторизации, сравнение с Эстонией, с Россией. Но все-таки, в первую очередь, мы должны с вами сказать, что голосование – это вопрос веры. Да? То есть, соответственно, та часть москвичей, которые верят в цифру, та идет и голосует, а та, которая не верит, разоблачает. Причем самое удивительное в этой истории, что самыми главными разоблачителями информационными с точки зрения электронного голосования оказались мои, моя же индустрия. Да? То есть, ну, казалось бы, люди, которые внутри нее, они должны понимать разницу между бумажками, между тем, как... Ну, если мы говорим от электронного от голосования, мы хотим достоверность какую-то получить, да, мы должны понимать, что ну, вроде бы цифра, она лучше проверяется. да, То есть, она, она более такая... Доступная для всех. Да? Что происходит на вот этих тысячах избирательных участках, ни вы и не я нам не дано узнать. Да? А цифры, даже если кто-то вмешается, даже как-то ужасный программист прибежит и положит на стол, что за выбор отвечает Сергей Владимировичу, там другие картинки, да, другие цифры, да? мы понимаем, что вот это все, в отличие вот от этих маленьких избирательных участков, видно в одном месте. Да? Всегда можно посмотреть. То есть некая дремучесть на удивление. Да? То есть, знаете, но это не первый случай. Меня всегда удивляло. Что физики, например, великие физики верующие, да, то есть, казалось бы, ты как бы материалист и в какой-то момент времени, твой объем знаний превалирует, и ты говоришь, да, там что-то есть. Вот меня иногда пугают наши великие технические специалисты, которые прям то ли выражают, что им не достался заказ, да? то ли еще в какой-то истории. Но вообще вся история по дискуссии по электронному голосованию: знаете, на что больше всего похоже? Когда люди на голубом глазу говорят: вы знаете, вот торговля лекарствами в интернете будет опаснее, разрешенная чем в аптеках. Я сегодня говорю, коллеги, вот вы знаете, я точно знаю, что сейчас в Фейсбуке достаточно написать ссылочку со ссылкой на магазин, к тебе тут же кто-то прибежит разбираться. Да? Но я точно знаю, что в маленькой левой аптечке вам действительно могут продать товар низкого качества, и за это никто не будет отвечать, ну, кроме, возможно, этой маленькой аптечки, которая закроют. Поэтому здесь все-таки вопрос вокруг электронного голосования, его можно вести в нескольких пластах. Техническая часть истории. В технической части истории, кстати, ни у кого по-серьезному нет проблем. Вообще, вот, по технической стороне вопроса. Но там дальше возникает вопрос. Касперский, который сейчас курирует создание. Вот это, там же Москва сделала что-то у нас. и Мы голосовали по московскому коду. Да? Потом вмешался Касперский с его криптотехнологиями. Да? И вопрос, кому мы больше доверяем. Государству или частнику. Да? Вот, поэтому, э, с моей точки зрения... Конечно же, дистанционное голосование, оно решает, ну, у меня свои убеждения Если, тут как бы, знаете, помимо того, что я цифру, есть какая-то своя история. Я считаю, что, например, каждый гражданин должен голосовать. Да? то есть, И мне нравится история, например, где-нибудь как в Греции, ты не проголосовал, там, какой-то сумма штрафа, например. да. Или, допустим, есть даже, религиозная история, если не проголосовал, вообще не может служить в государстве, например. Да? Это как сейчас с прививками. Да? Поэтому вопрос вокруг электронного голосования, это вопрос не использования блокчейна, да? это действительно вопрос веры. Да, решит ли вопрос, то есть вопрос доверия. А, граждане наши по-разному относятся к государству. Мы просто электронное голосование создало такую, знаете, а, среду, постепенно продвигаясь, постепенно... Вот мне, например, очень нравится история. Да? То есть я, наконец-то, преодолел свою лень. Ну, когда я был по должности, при должности, когда служил советником президента, я, естественно, голосовал. Ну, просто я считаю, что если это чиновник, то обязан вообще во всех этих историях участвовать. Но по-честному я скажу, что я очень ленивый избиратель. Куда ты идти? На какой-то вот этот участок, который остался со старых добрых времен. Там сейчас, вот я был недавно последний, когда была история живую, Когда не было электронного голосования, там действительно опять восстановили вот эти музыка, вот эти вот продажные бутерброды какие-то, да, то ну, как-то не очень хочется. Да? Но вот электронно я спокойно голосую. Мне это очень нравится. Я понимаю, что как бы нашу власть ни в чем не обвиняли, да, то есть молодежь спокойно может идти голосовать. Ну, по идее, знаете, как все время, когда вокруг голосование, что придут много на участке только пожилые люди. Но, ну, простите, вот вам электронное голосование. Честно говоря, мне технологически безумно нравится. Да? То есть я даже да, оцениваю все
0: эти... Да, Герман Сергеевич, кстати, для пожилых людей что-то сделано вот в, этом, в этот раз. Для слабовидящих знаю, делают какие-то вещи. А пожилым просто сложно разобраться, бывает, с новыми технологиями, если нет молодого под рукой, чтобы помочь. Тут вот как-то что-то сделали, облегчило для пожилых людей, которые не разбираются... Но...
1: Вы знаете, я голосовал пока, конечно, сейчас, вот прямо сейчас, да, то есть это все не очень удобно, да, то есть, то есть мне все равно, сразу скажу, то есть я, мне что на Виндах, что на Linux. знаете, я достаточно такой профессиональный потребитель контента, я даже, наверное, сказал бы, что у разработчиков, которые сейчас делают системы, у них прям глаза слепые, недаром программисты и дизайнеры, они раздельный класс, да, то есть есть такое понятие интерфейс, да, и понятно, что на текущий момент я не думаю, что пожилой человек... Там, ну, Причем давайте, давайте еще определимся, что такое пожилой человек. Мы же сейчас уже сдвинулись. Да? То есть вот, в мое время 50+, вот мне 54. Я смотрел с жалостью на 54-летних мужиков и понимал, что они уже под откос где-то живут. Да? То есть вот сейчас мне пятьдесят четыре, Я в целом еще пока думаю, что у меня еще какое-то количество лет впереди точно есть. Да? Поэтому я думаю, что 70+, действительно, не, 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 не та история, которая бы хотелось. Но вы знаете, я хочу напомнить... Историю очевидную, когда вводились карточки. И если буду помните, когда говорили, что наши пожилые бабушки не поймут карточки, да? Ну, вы помните, что как только начали платить зарплаты, люди сразу же освоили, по крайней мере, процесс снятия с карточек. Да? А потом, вроде бы, и то же самое процедуру. Да, проблема это уже не стоит, согласитесь, да. То есть карточки вроде как-то пожилые люди освоили. По крайней мере, Карточка социальная москвича со скидками вообще не вызывает ни у кого вопросов. Бабушки их прям сразу протягивают. Но объективности ради с точки зрения интерфейса, который сейчас, вот прямо сейчас, он, конечно, больше технологичный, чем тем более, там достаточно такая процедура, там же имитируется. Знаете, когда знаете, очень сложно, когда ритуалы из реальной жизни переносятся. Виртуально, получить бюллетень. Да? То есть, ну какой там бюллетень? там этого давно нет. Ну, в... Но мы как бы транслируем соблюдение законов, и там пытается вот эта как бы, история, там, бюллетень, выписать бюллетень. Ты вот в этой процедуре все время, конечно, путаешься, потому что сейчас же нужно сперва написать заявление, я уже написал, да? чтобы меня все-таки из списков, которые бумажные, перенесли в виртуальные. То есть Это же тоже, кстати, проблема одновременного существования те, кто голосует электронно, и те, кто бумажно. Нет же базы, которая сводит. Поэтому тебя сразу исключают, и ты потом уже туда не можешь вернуться. И вот в этой части процедуры, которые необходимо выполнить, чтобы проголосовать электронно, они доказывают, что человек действительно хочет проголосовать. Не оптом. То есть вот так просто с вы, конечно, не сможете. Вы надо почитать, внимательно освоиться, кнопочку нажать. Но мне кажется, что мы идем прям очень верным путем. Со временем это будет развиваться. Главное, чтобы, знаете, по российской традиции не ввели сразу. Да? Есть, ну, есть такая традиция. Да? Взять и сразу все ввести. Так как сейчас идет, мне кажется, вполне себе нормально.
0: А вы можете вот сравнить с предыдущими тремя случаями, когда были? Вы, наверное, пользовались, да? Те, которые появились. Конечно. конечно, я за, сказать, за... за Динамика, эволюция.
1: Ну как, она очевидно идет. Но очевидно, что в первую очередь сейчас не внешняя сторона вопроса интересует наших разработчиков, да, а внутренняя история. Потому что всплывают... Знаете, нет такого, э, знаете, хакера, который не попытался бы вскрыть Сбербанк и систему голосования. Да. Поэтому мы вообще очень пытливые люди. Вот нам написали на бумажке, нужно сделать А и Б. Да, а можно, вдруг можно нажать здесь. Да. Понятно, что программисты всегда сталкиваются с пытливостью нашего населения. Они же как-то исходят из того, что мы с вами законопослушные люди, а мы вроде ничего не нарушаем, но мы нажмем не на ту кнопочку, мы возьмем, закроем браузер в самый ответственный момент. То есть, конечно же, сейчас в первую очередь, э, я бы не сказал, что какие-то вот серьезные виды изменения идут для потребителя внешне. Внешне, по-моему, вообще почти ничего не меняется, кроме того, что более корректно встраивается э, в МОСРУ, э, более корректно там с, с, интегрировано с госуслугами приходят уведомления, вы можете подавать и там. То есть, это вот такая интеграция шовна проблема в том, что такие сервисы всегда подвергаются массовым, знаете, я бы вы назвал мидодос атакам, а пользовательским атакам, потому что наш пользователь вот он может прочесть, вот если мы можем с вами ошибиться в прочтении, то мы и будем ошибаться в прочтении. Ну плюс, знаете, добавляется, знаете, наверное, добавил, добавляется чисто московская история, не очень любви к федеральной, да, то есть вот я, например подавал заявку на участие в электронном голосовании, и Москва меня все время откидывала, да? то есть, казалось бы, я авторизовался через госуслуги, я уже там авторизован, а вся идеология – это сквозная авторизация, да, но пока я не пришел в МФЦ и паспорт не предъявил, они там писали мне все, что угодно, они писали мне, что у нас какая-то база, паспорт ваш не очень как-то хорош, да, то есть, они меня всеми силами все-таки заставили прийти и очень авторизоваться. Ну, нарушается вся наша идеология цифры, что я один раз пришел там в госуслуги, да, савторизовался в Ростелекоме в свое время. Но я бы не сказал, что внешне, то есть стало чуть проще, но это вот мелочевка. Вот тюнинг, и я уверен, что больше тюнинг утоления тех ошибок, которые были на предыдущем голосовании, когда у нас дело касалось когда девушка из Израиля как неудачно проголосовала несколько раз. но ну, было много шумных достаточно историй, что были сливы баз, потом оказалось, что это все не так. Но вы же знаете прекрасно, как новостник, что все, что стало в новость, то стало истиной, правильно? Да? Мы живем сейчас в это время, и потом ты будешь бегать и рассказывать всем, да нет ничего подобного. То есть они сейчас перекрывают те наработки, которые в результате вы тестов выяснились тогда. Количество регионов увеличивается, это значит, что коллеги уверены в себе. Ну, вот как-то движемся. Сейчас, по сути, те, кто голосует электронно, совершают самую благую вещь – бета-тестирование. Да? То есть проверяют, как все это работает, ценой своих, может быть, даже голосов. Но я не уверен, что это там самая высокая плата.
0: Помните о вмешательстве э, российских хакеров в выборы в Соединенных Штатах? И вот тут параллельно. они будут ли мстить в, в выборах в Российскую Госдуму? Вы знаете, что самое интересное, что
1: с точки зрения вмешательства выборов наших хакеров туда, где основное голосование идет по почте, я вообще не представляю, как это должно происходить, да, потому что вмешаться в почтовое отравление нам затруднительно, мы можем вмешаться только в мозги, например, могли, да, но 40 тысяч постов, которые тогда нашли в «Американцы», ну это как-то смешно, да. В техническую сторону вопроса, я уверен, никаких вмешательств не будет, да и вы сейчас, собственно говоря, если вы попробуете уехать за рубеж и зайти на сайт госуслуги, например, вы вдруг увидите, что они отсечены полностью от зарубежа, просто по IP из -за рубежа не обслуживается история, да? там возникает ряд вопросов, что делать с теми, кто за рубежом живет и хочет проголосовать или кто хочет потребить госуслуги, но стандартная история, у меня коллега в Америке, Уехал туда на несколько недель и пытался тоже что-то оформить. Потом мне пишет, говорят, у меня вторую неделю висят, второй день висят твои госуслуги, которые ты хвалишь, да? Я говорю, а ты попробуй ПВПН через Россию зайти. Он зашел через Россию ПВПН, и у него все стало хорошо. То есть э, с этой точки зрения аппаратного вмешательства я вообще сильно не переживаю, у нас достаточно неплохая защита, Знаете, повторю мантру о Касперском, да? вот, тем случаем, когда действительно вскрываются наши госсайты, э, я не помню, то есть был один раз Кремль, ну, лег, там на 10 минут, это была такая история, помните, потом тогда оправдывались, что у нас там железо поменяли, да? но это был единственный раз за всю историю. А вот что касается политического влияния, ну, например, YouTube трансляции вот этих наших сейчас самых новомодных иноагентов, что-то у нас, ну, наверное, что-то будет, но это все-таки не наша с вами территория, да, то есть это уже политика, да, то есть и мы с вами сейчас идем в дискуссию, насколько, вот если бы мы год назад выключили YouTube, какова бы доля была бы Единой России, да, тут я, я могу, конечно, высказать свои предположения, но я подозреваю, это не к электронному голосованию, все-таки мало имеет
0: отношения. Ну спасибо большое Если у вас есть еще что-то добавить По выборам, то вы в принципе Могли бы закончить Может быть я что-то о вас не спросил А у вас какая мысль Святая мантра святая
1: мантра, Она сейчас по-моему всем произносится Хотите жить э, в хорошей стране Идите голосовать За кого угодно да? Главное, чтобы были собраны все голоса И было понятно Если мы не голосуем Мы теряем право Наверное даже критиковать
0: власть как-то так. Спасибо. С нами был медиаэксперт Герман Сергеевич Клименко. Всего доброго, не болейте, удачи вам, здоровья и до новых встреч. До свидания.